Turn is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. Wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Ja, daar zijn we dan eindelijk met turnpunten vanuit Ahoy, zoals beloofd het NK. We zijn er op de vrijdag, de dag van de podiumtraining. En ja, u hoort het misschien ook op de achtergrond. Er wordt nog flink getimmerd en alles klaargemaakt. Want ja, Lisa, het is een operatie, hè? Ja, het is natuurlijk een heel groot NK. Het is niet alleen het sportpaleis waarin uh, straks geturnd, ge, gesprongen uh, gaat worden. Maar ook alle andere hallen worden gebruikt voor uh, verschillende disciplines. Dus uh, ja, het is een heel, uh, heel hoop werk natuurlijk. Wat uh, eerder deze week eigenlijk al van start is gegaan. Ja, en dat uh, moet uh, dit weekend dus allemaal gaan uitmonden in een uh, prachtig NK. Uh, de turners, de junioren zijn op dit moment bezig met uh, hun podiumtraining. Zo dadelijk zijn de senioren aan de beurt. En zo maakt iedereen zich er klaar voor. Wat wij gaan doen deze podcast. We gaan eigenlijk allemaal een beetje de mensen van achter de schermen eens een keer naar voren halen. Hè? De mensen die altijd in de schaduw actief zijn. Ja, de mensen waar je normaal misschien niet zo snel iets over hoort inderdaad, maar die wel heel belangrijk zijn voor een toernooi als, als dit. Want ja, zonder al deze mensen zou dit toernooi überhaupt niet bestaan. Aangeschoven aan tafel. Maarten Kranenveld, de voorzitter van de Turnen Dames, maar ook bekend natuurlijk wel een beetje als de stem bij de wedstrijden hè, in Nederland. En niet alleen Turner Dames, maar ook Turner Heer. Hè? We hebben één commissie in Nederland. Oh, het is inmiddels één commissie? Ja, al acht, acht jaar. Acht jaar. <laughs> kan je nagaan, kan je nagaan. Ja, uh, kan je aangeven voor jullie? Wat, wat komt er op je af tijdens zo'n NK? Nou, we zijn uh, dit jaar uh, maar liefst op dinsdag begonnen. Terwijl we op zaterdag pas de eerste wedstrijd hebben. Oh, wat doe je dan tussen dinsdag en zaterdag? Uh, zorgen dat alles wat we hier uh, in deze mooie omgeving zien uh, ook hier uh, binnen staat en ook klaar staat. Ja, en aan wat voor kleine dingen moet je dan denken? Want daar hebben de mensen natuurlijk geen weet van. Nou, de kleine dingen, laten we de grote dingen beginnen. Oh, ja. Alle toestellen, <laughs> vloeren, podia, uh, alles wat hier opgebouwd staat voor de sporters. Om hier twee dagen te genieten. Uh, wordt uh, vanuit uh, 15 zeecontainers naar binnen gewerkt. Oh, oh 15 zeecontainers? Ja, 15 zeecontainers vol met toestellen. En die staan altijd overal opgeslagen of gaan het land door? Die gaan heel het land door, voor alle landelijke en districtsevenementen van de KNGU worden die toestellen ingezet. En hier bij Ahoy hebben we alles nodig om dit voor elkaar te krijgen. Ja, want ja, je ziet hier natuurlijk al die toestellen van turnen heren, turnen dames, bruggen, balken, rekstokken, noem het allemaal maar op. Maar die worden door het jaar heen dus gebruikt bij allemaal Nederlandse wedstrijden? Inderdaad, die worden door op alle plekken in Nederland gebruikt. En je ziet ze soms wel eens rijden op de weg. Mooie oranje containers met Dutch Gymnastics erop. Dat zijn de toestellen van de heren of van de dames of groepspringen die door het land heen reizen. Ja. En is het dan zo dat er bij een NK dan weer speciale uh, ja, benodigdheden zijn als het gaat om die toestellen? Of is het eigenlijk een wedstrijd als alle anderen? Nou, deels is het gewoon een wedstrijd als alle anderen. Want het materiaal wat er staat, alleen uh, we turnen nu op een podium. En dat betekent dat alle toestellen uh, zeg maar vastgezet moeten worden aan het podium of aan gewichten die onder het podium zitten. Oh, dus daarom horen we die schroevendraaiers de hele tijd voorbij komen. En zo. Inderdaad, uh, boren, <laughs> schroeven, spannen, uh, allemaal om te zorgen dat alles blijft staan. En, en hoeveel niet... mensen zijn daarbij actief om dat allemaal uh, gereed te krijgen? Uh, alleen voor de toestellen zijn we met een ploeg van uh, ongeveer uh, 15 uh, tot 20 mensen vanaf uh, dinsdag uh, actief. Uh, en daarnaast is er nog een heel organisatiecomité, uh, bestaande uit 10, 15 mensen, die alle randzaken regelen. Ja. 
Ja, en, en, en wat voor randzaken moet je dan aan denken? Uh, catering, uh, uh, hotelovernachtingen, uh, ja. zorgen dat er koffie en thee is, uh, zorgen dat de tapijten er netjes uit liggen, dat er straks gestofzuigd wordt uh, na de trainingen, allemaal dat soort zaken. Ja. En dat loopt alleen maar op uh, in het weekend naar uh, ja, meer, dan, uh, meer dan 100 tot 200 vrijwilligers die uh, zorgen voor alle disciplines dat er genoeg uh, te doen is. Ja, enorme operatie dus inderdaad. Um, ja, wij zijn natuurlijk vooral altijd gericht op die senioren, daar kijken we naar, naar die topsporters. Maar ja, jij richt je natuurlijk uh, met turnen heren, turnen dames op, op ook de hele, de hele brede groep. Ja, dat klopt. Uh, als je alleen kijkt naar uh, de landelijke niveaus, de hoogste drie divisies in Nederland, dan hebben we ongeveer uh, 3.500 uh, sporters daarin. Als je dan nog verder kijkt naar de divisies eronder, dan kom je ongeveer op uh, 10.000, 15.000 sporters in ja. Nederland die dus turnen. En in sommige weekenden zijn er dus in Nederland uh, op 20 uh, plekken tegelijk uh, wedstrijden aan de gang. Ja. En het leuke is, het is wel leuk, we hebben hier natuurlijk het Nederlands kampioenschap waar de eredivisie komt turnen. Ja. Maar we hebben ook uh, de zogenaamde Ahoy Cups, organiseren we, mm -hmm. waardoor die wedstrijdsporters een kans krijgen om ook een keer hier te komen turnen. Ah, dus dat is eigenlijk ook wel een beetje het idee van zo'n NK. Dat je niet alleen maar de Sanne Wevers van deze wereld de kans biedt om ja, in zo'n mooie hal te turnen, maar juist die grotere groep ook. Ja, inderdaad. En uh, daar... Uh, daar leven sporters naartoe. Uh, dat zijn echt uh, aandekkers voor het leven dat ze hier mogen staan. Mm -hmm. uh, en ze vinden het vaak ook heel spannend. Uh, vooral uh, als zondag uh, de hal hopelijk heel vol zit. <laughs> en dat ze dan in één keer uh, naast uh, Sanne Wevers uh, ja, uh, zo'n hal binnenlopen. Ja. Met het felle licht en uh, het vele publiek wat dan begint te klappen. Nou, dan zijn er veel die... Uh, na een half uur denk ik, wat heb ik nou weer meegemaakt in mijn leven? <laughs> en jij, jij praat natuurlijk de boel aan elkaar het hele weekend. Uh, hoe ziet jouw voor, voorbereiding daarin eruit? En dan moet je over heel veel mensen wat ja. weten dus. Uh, deel zoveel mensen iets weten. Van de andere kant, omdat we zo'n vol programma hebben, is er ook weer niet zo heel veel tijd om heel veel te praten. Oh, een lijst met naam is al genoeg. Nou ja, en af en toe natuurlijk uh, wel duiden richting mensen. Hè. Mensen komen natuurlijk wel bijvoorbeeld voor een Sanne Wevers. Dus als je weet die is op balk, waar je normaal geen aankondiging voor doet, doen we het dan natuurlijk wel even. Mm -hmm. Want daar gaan de mensen voor kijken natuurlijk. Uh. Ja, precies. Want ik denk uh, ook voor jou geldt dat, dat, dat de aanwezigheid van die toppers, ja, dat, is natuurlijk wel, dat geeft nog wel een extra sausje over zo'n NK. Dat, dat zijn toch de ambassadeurs van de sport? Nou ja, het is fantastisch als ze komen turnen natuurlijk. Hè. Uh, EK's, WK's turnen, maar ook gewoon... De tijd en de moeite nemen op een Nederlands kampioenschap te komen. En ook gewoon voor die titel uh, te willen gaan. Dat yes. is natuurlijk mooi om te zien. Ja, we hebben natuurlijk wel eens wat discussie gehad in het verleden. Hè, over uh, wel of niet aan een NK mm. meedoen. Lisa, ik kan me herinneren, dat, zeker bij de mannen was dat nog wel vaak een issue. Hè? Ja, of dan deden ze een paar toestellen of uh, überhaupt niet in actie komen. Ja, dus nu uh, doen er best heel veel eigenlijk mee. Bij de mannen volgens mij bijna iedereen. Um, ja, en dat is natuurlijk heel, heel mooi ook, want ze zijn natuurlijk gewoon bezig met die weg richting het WK. Maar ja, dat je wel inderdaad, zoals Maarten zegt, de tijd neemt om hier ook te staan en dit als een tussenpunt ziet op weg naar dat uh, WK. Ja, dat is wel, wel bijzonder. Ja, want dat was vaak de spanningsboog, hè? dat ze dan zeiden, ja, maar dat past helemaal niet in mijn trainingsopbouw. Ja, inderdaad. En vorig jaar zag je natuurlijk bijvoorbeeld dat het EK heel laat was, pas in augustus. Dus dan is het helemaal een mooi meetmoment om zo'n NK natuurlijk te draaien. Maar nu is ja, het eerstvolgende... Een beetje eerstvolgende, traditioneel uh, ja, planning. Ja, het eerstvolgende toernooi is nu pas gewoon ja, het WK. En ja, daar zit nog een hele, belangrijk, een hele lange tijd eigenlijk tussen. Maar ja, je, het, is, het komt natuurlijk niet vaak voor dat je zomaar even op een podium in zo'n grote hal kan turnen. En ik denk ook dat dat uh, voor veel... een ja, belangrijke ervaring eigenlijk ja, is. Ervaring is inderdaad. Ja. Heb je het idee, Maarten, dat, dat, dat de status van het NK ook bij die senioren wat aan het veranderen is? Dat ze belangrijker zijn gaan vinden? 
Uh, ja, deels, deels wel. Ik moet zeggen, dit jaar is wel een lastiger jaar, precies wat, uh, wat, wat jullie net ook zeiden. Uh, maar bijvoorbeeld door vorig jaar een EK en, ja, en volgend jaar natuurlijk richting de Olympische Spelen. Daar zit het NK natuurlijk voor, dus dat zullen wel belangrijke meetmomenten worden. Maar ik moet ook zeggen, dan verandert het NK er ook wel uh, wat anders van opzetten. Dan zie ja. je ook dat uh, op meer plekken de spanning begint toe te nemen. Mm. Trainers zijn gespannen, sporters zijn gespannen. Dat merk je nu wat minder? Het is nu allemaal meestal iets relaxter, omdat ze natuurlijk willen ze, uh, goed presteren. Maar de echte druk van, uh, daar hangt heel veel van af. Het heilige moeten. Dat, uh, dat is iets minder. Ja, uh, want wat zou je het liefste hebben, uh, als je het vanuit een NK-perspectief bekijkt, dat het echt zo'n alles of niks toernooi voor die toppers is, of, of dat er toch iets minder spanning op zit? <laughs> uh, ik, ik ben altijd blij als ze gewoon komen, uh, komen en laten zien wat ze kunnen. Ja. Uh, voor de meeste mensen is het zien turnen van iemand al mooi genoeg. En of iemand de moeilijke combinatie die hij misschien als hij naar de Olympische Spelen gaat wel doet en van dit weekend niet. Dat weten veel mensen op de tribune helemaal niet. Wij weten dat als kenners, ja. maar dat weten ze helemaal niet. Dus ik vind het veel belangrijker dat ze komen. En uh, als ik zelf kijk, ja, dit is, uh, ik zat later terug te regelen de tiende keer dat ik een NK in Ahoy mag gaan presenteren. Kijk, ik word er uh, zowel voor het een of het ander... De spanning is niet meer zo groot. Dat is wel wat minder geworden door de jaren heen. Dat is gewoon ervaring noemen ze dat. Dat hè? is deels ook gewoon ervaring. Dat ja. klopt. Wil ik nog tot slot even van de kenner weten. Als je nou eventjes inzoomt op die senioren, dames, heren. Wat zijn de dingen waar je het meest naar uitkijkt? Ik kijk altijd het meest naar uit uh, bij de senioren. Wie uh, nu echt weer voor die medailles gaan strijden. Want er is wel gewoon echt concurrentie. Bij de dames is er, zijn er gewoon meer sporters die dit moment ook willen gebruiken om te laten zien. Ik ben er op de weg naar het WK. Ja, uh, ja want er moet, er moet natuurlijk titel. een ploeg worden samengesteld ja. ooit. En, en ja, als er wat te kiezen is, dan moet je je wel doen gelden natuurlijk. Ja. ja. En de groep is zo breed dat het niet meer is van er is één die boven iedereen uitsteekt. Naomi Visser zal wel winnen. Als ze geen fouten maakt. Nee, maar dat, dat, dat is dus geen vanzelfsprekendheid meer bedoel ik. Nee, want er zitten echt nog wel uh, meer sporters uh, staan er op de lijst die gewoon willen presteren. Ja, nou ja, dat maakt het alleen maar spannend. Bij de mannen, ja, de comeback van Bart Deurlo, dat is natuurlijk een leuke publicitaire meevaller voor jullie. Uh, zeker. Uh, ik ben nog heel benieuwd wat hij gaat doen. Uh, en meer kan blas ik. Ja, ja, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat heb ik ook gehoord. Dus uh, <laughs> ja, dan denk ik ook bij mezelf, dat is er maar één die uh, na zoveel maanden zeg maar, geen wedstrijden te turnen kan zeggen... ik ga meer kan turnen, dan is het Bart wel. De onnavolgbare mm, Bart ja. ja. Nou, laten we hopen op een mooi weekend. Dank voor je tijd, uh, Maarten. Ik zou zeggen, die stembanden nog even smeren hè, voor het komende weekend. Het moet het hele weekend fit blijven. En uh, succes. Dankjewel. Jullie ook veel plezier. Als je Ahoy binnenkomt, dan is dat in ons geval meestal bij die, bij die artiesteningang. Niet dat wij artiesten zijn hoor, maar dat is waar je als, als, als personeel zeg maar, allemaal uh, uh, langskomt. En ja, Lisa, dan moet je even omschrijven. Dan kom je langs zo'n hok. Ja, volgens mij noemen ze het zelf de, de vissenkom inmiddels. Maar daar kom je inderdaad altijd langs. En daar moeten wij ook in om onze accreditatie op te halen. Ja, en eigenlijk elk jaar zie je daar dezelfde persoon. En dat is Manja. En die hebben we nu net even ontvoerd uit haar vissenkom. Ja, ja, Manja even zei, ik moet eventjes omschrijven hoe dat eruit ziet, die vissenkom. Daar, daar heb je heel veel dozen staan met allemaal kaarten erin en allemaal van die keycords en zo. Wat, wat doe je daar allemaal? Uh, het meeste werk voor mij, dat is thuiswerk. Oh. En als ik eenmaal in Ahoy ben, dan zit ik in mijn vissenkom en iedereen komt bij mij langs zijn spulletjes ophalen. En dan is het voor mij een stuk rustiger. Het meeste werk, het bonnen uittellen, de accreditatie, de plastic mapjes vullen, de keycords eraan hangen. 
Ik krijg van de LTC's de opgaves van wie er allemaal blijven lunchen, dineren, wie er willen slapen, het hotel regelen. En daar moet je dus allemaal bonnen en kaarten voor hebben om dat in goede banen te leiden? Ja, die uh, worden besteld, die worden gedrukt en dan uh, komen ze bij mij thuis. En dan is het uh, de postbezorger die zegt van, uh, zal ik ze maar even binnenzetten, want het weegt nogal wat. (laughs) Het is een zware taak met recht. Uh, Ja, we hoorden er net al van Maarten. Het is nogal wat wat er aan vrijwilligers hier actief is. Je bent eigenlijk de chef vrijwilligers, zal ik maar zeggen. Wat doen die mensen hier allemaal? We hebben eigenlijk twee soorten vrijwilligers. De LTC's die hebben uh, hun eigen mensen om zich heen. Als ware het een uh, wedstrijd alleen puur voor het turnen of voor het groepspringen of voor ritmisch of voor de acrogymnastiek. Zij hebben hun eigen juryleden, hun eigen vrijwilligers. De vrijwilligers die ik regel, dat zijn zeg maar een beetje boven de organisatie. We hebben straks in het weekend publieksbegeleiders. Die zijn onze ogen en oren. Is het druk in een hal, dan moeten we even de toestroom uh, stoppen. Uh, is er een prullenbak overvol en uh, ze staan ook bij de doorgangen waar mensen uh, deelnemers alleen door mogen en het publiek niet. We hebben mensen die uh, het kopje koffie verzorgen bij de wedstrijden in de hallen, de catering. En dan hebben we een crewcateringruimte waar de vrijwilligers ook koffie, thee en uh, graai en snijwerk uh, kunnen pakken. En dan hebben we de ticketscanners. Die ja. zijn ook van belang. Ja, dus dat komt er allemaal bij kijken. Uh, ja, Turn is natuurlijk geen voetbal. Hè? Je hoeft niet bang te zijn dat er flesjes uh, in de arena worden geworpen. Maar, maar waar, waar, waar zijn de dingen waar het publiek rekening mee moet houden? Wat, wat moet je vooral niet doen tijdens een turnwedstrijd? Ja, vooral dat flitsen. Flits. Hè? Dat is natuurlijk... Uh, ja, Hinderlijk. Desastreus als je net op de balk staat en je mist hem doordat je een flits in je oog hebt. Ja. Je ligt ernaast. Dat is niet de bedoeling op een Nederlands kampioenschap. Wanneer be- begint zo'n proces van dat hele team uh, zeg maar, samenstellen? Want er lopen natuurlijk best wel heel veel dezelfde mensen ook die er elk jaar trouw bij zijn. Um, maar hoe, hoe ja, plan je dat allemaal in? Ik begin meestal in oktober al om uh, het hotel vast te leggen. Ik mm-hmm. heb elk jaar ongeveer dezelfde aantal kamers. En dat, daar neem ik een optie op, zodat ik zeker weet in Rotterdam zijn de hotels... Uh, ja, dan echt wel vol in dit seizoen. Dus nou, daar en moet zeker ik... met ja. al die NK's die nu georganiseerd worden, ook van ja. andere sporten. Ja, en nu ook de Nations League van de volleybal hier in Ahoy oh, ja. is, is het gewoon echt uh, volle bak in de hotel. Dus je moet er vroeg bij zijn? Vroeg bij zijn, ja. ja. Hoe is het voor jou allemaal zo uh, ontstaan, zeg maar? Hoe, hoe ben je hier ingerold? La- ja, dat is met recht inrollen. Op een gegeven moment... Uh, ja, ik was al heel lang wel vrijwilliger. Uh, ik ben ooit in het verleden begonnen ja, als talentloos turnster. <laughs> Lesgeven in de vereniging, in de verenigingsbestuur, lid van de Rotterdamse Turnbond. Mooie status zegt talentloos turnster. <laughs> <laughs> en op een gegeven moment was hier in Ahoy de wereldkampioenschappen ritmisch. En na die wereldkamp, dat was in 71, 72, zoiets. En daarna werd ik gevraagd om in het bestuur van de topsport ritmisch te komen. Nou, dan kom je al wel dichter bij de organisatie van de KNGU. Dat was toen nog KNGV. En ja, dan rol je er zo heel langzamerhand in. Ja, dus dus het is eigenlijk allemaal met ritmisch begonnen, zou je kunnen zeggen. Ligt daar ook de voorliefde? Ik vind het nog steeds wel, wel leuk. Maar ja... 
er zijn zoveel denominaties van het uh, gymnastiek gebeuren, ja. dat ik toch wel het uh, turnen ook echt heel leuk vind. Ja, het is wel leuk misschien om het even over dat ritmisch te hebben, want dat is natuurlijk altijd een beetje een ondergeschoven kindje vergeleken met uh, turnen, dame, turnen, uh, dames, turnen, heren. Wat, wat maakt dat ritmisch zo bijzonder voor je? Um... Wat ik nu wel vind is dat het, het wordt wel weer minder. Het, het hele showgebeuren waar het naartoe is ontwikkeld vond ik wat minder. Oh, het, het is allemaal iets te, meer, te veel op show gericht. Dat was het wel. Gelukkig is daar een kentering in gekomen. En zie je toch steeds meer dat de techniek en uh, ja, met, met, met alle materialen die ze gebruiken, dat dat weer een beetje de boventoon. Ja, dus dat het Cirque du Soleil-achtige er een beetje vanaf ja, is. Ja, dat gaat er een beetje vanaf en dat vind ik heel leuk. Alleen ja, als Nederland, uh, ja, we, we hebben niet zoveel op het moment ritmisch gezien, toch of wel? Nee, en dat is, dat is denk ik ja, ook heel lastig om op dat wereldniveau uh, terecht te komen. Als je kijkt naar de landen die echt uh, aan de top staan op het wereldniveau, die hebben ook als achtergrond in hun cultuur het klassiek ballet. Ja. ja. En dat, dat hebben wij niet. En dat is echt wat, wat, wat in die tak van, van gymnastiek zit, klassiek ballet. Ja, daar zit, als, je, als je ziet naar de landen die dus aan de top staan, die hebben een, uh, allemaal een basis van uren en uren klassiek ballet trainen. Ja. En ja, dat kan je eigenlijk niet inhalen als Nederland zijn. Nee, dat is, dat is lastig. Wij, ja, Nederlanders hebben een, uh, een andere mentaliteit. Ja? Ja, als je in het buitenland in een, uh, in een topteam zit, dan is heel je leven daarnaar ingericht. En op... ik heb ook wel het idee dat ook soms de familie dan daar ook wel voordeel bij heeft. Financieel? Financieel gezien. En ja, als je in Nederland kijkt, ouders die, die rijden zich helemaal suf met hun mm-hmm. kind naar trainingen. Als je het over vrijwilligerswerk ja. hebt, hè? Ja. <laughs> Die, ja. die, die, die moet je niet uitvlakken hoor, al die ouders die alles voor hun kind over hebben. Ja, ja en toch zie je uh, bij, bij een turnen dame, uh, dames turnen heren, dat het daar dan vaak dan weer wel lukt, zeg maar. Dus daar zit wel een, een soort van ja, verschil in. Ja, turnen heeft natuurlijk een enorme sprong gemaakt op een gegeven moment. Hmm. Ja, en, want en in de jaren negentig was het ook niet zo succesvol als nu. Nee, en als je nu kijkt naar, naar ja, de faciliteiten, er is natuurlijk heel veel... In ontwikkeling geweest. We hebben nog het, het hele turnschoolgebeuren in Papendal mm-hmm. gehad. Nou, dat, dat was het dan toch ook niet. Nou, dan decentraliseren. Nou ja, dat was het toch ook op een gegeven moment niet helemaal. En mm-hmm. ja, op een gegeven moment is er denk ik toch wel een um, plan ge- ontstaan waardoor het nu goed gaat. Mm-hmm. Ja. Nu zijn ze natuurlijk wel van ver gekomen, ook nu weer met die ja. hele turncrisis. Als je nu kijkt naar hoe het ervoor staat in, in, in dat turnlandschap, wat valt je op? Hoe kijk je er tegenaan? Ik vind vooral de generatie nu van de senioren, de toppers, daar maak ik een diepe buiging voor. Ja. Die, die zijn niet geknakt, die hebben zich sterk gehouden. En als ik dan wel zo af en toe ook eens uh, met turnsers spreek, dan hebben ze ook het plezier weer terug. Ja, en dat was wel even weg natuurlijk. En dat was het, ja. Ja, het is, ik, uh, iedereen heeft daar zo zijn mening over. En ik vind dat ze de huidige generatie op een gegeven moment wel uh, heel erg miskend hebben. Ja. En dat ze dat losgelaten hebben. Door die focus van, op het verleden ja. en de consequenties die eraan gehangen zijn. Ja. Ja, ja. Um, je merkt aan de huidige generatie ook, ze willen graag de blik weer vooruit. Ja. Hoe, hoe zie jij de toekomst van de turnen? Ja, ik denk dat uh, als, ik, als ik nu kijk, we hebben nu weer een nieuwe directeur, we hebben een nieuwe topsportmanager. Dan is dat ook wel goed. 
Een beetje verfrissing. Een beetje verfrissing en ook wel een beetje meer de no-nonsense mentaliteit. Ja, in de zin van? In de zin van, we moeten gewoon zorgen dat de omstandigheden voor die toppers goed zijn. En daar doen we alles voor. En ook veel in gesprek zijn met die toppers. Zo van, van, van hoe zien jullie dat? Hoe, hoe zouden mm-hmm. jullie dat nou willen? Wat is goed voor jou? Niet over ze praten, maar met ze maar praten. Met, vooral met ze praten. Ja, ja. ja. Nou, mooi. Zo zie je dat iemand die zo intens bij die sport betrokken is, die heeft ook overal uh, een goede mening over natuurlijk. Um, ja, nu moet je weer op die vrijwilligers gaan richten natuurlijk. Ik vraag me altijd af... Hoe moeilijk is het om die te vinden? Want je hoort altijd, ja, een hoop organisaties hebben daar moeite mee, hè? Wij hebben hier eigenlijk, ik heb tot voor de corona had ik altijd een wachtlijst. Oh, wauw. Ik had altijd, iedereen wilde hier, want ja, dit is, dit is, dit is een top. We hadden gisteren vier nieuwe vrijwilligers. Door de social media eh, hebben we een nieuwe groep aangeboord. En dan kwamen ze bij mij langs, even iets uit hun tas pakken. En dan zei ik, en hoe is het? Oh, het is zo leuk. Oh, het is zo gaaf. Oh, ik heb het zo naar mijn zin. Oh, en en waarin zit hem dat dan? Natuurlijk de locatie, maar... Ja, en dan komen ze hier binnen. Nou, dit is natuurlijk, als je dit nog nooit gezien hebt, dan dan, dan valt je mond open. -hmm. Merk je dat het nu ook lastiger is om die vrijwilligers te werven? Omdat er meerdere NK's zijn, er is een Nations League. Het is vooral, denk ik, uh, en ik merk dat... Ook bij de, bij de volleybalbond, daar zag ik gisteren nog een oproep op de social media voor vrijwilligers voor deze dagen, okay, vrijdag, nagaan. zaterdag, zondag. Ja. Ik merk het bij medisch team, die hadden ook nooit moeite. Nee. Ik denk toch dat mensen hebben ervaren tijdens de coronatijd van, goh, zo'n vrij weekend, wat is dat lekker. <laughs> dat ze dan zeggen, dan ga ik even geen andere dingen ja, doen. Kijk, de diehard uh, vrijwilligers die er al tien jaar in meedraaien, die zijn er nog steeds. Mm-hmm. Het is jammer dat ze af en toe dan ook nog een kindje willen krijgen. <laughs> dat is een kleine complicatie. Maar dan, dan is het ook gelijk, ja, maar volgend jaar ben ik er weer hoor. Ja. Is dat inderdaad wat jouw groep typeert? Dat ja. het wel allemaal terugkomers zijn? Ja, en ze zijn... Um... Ja, ik had nu een vrijwilligster en die woont in Emmen en ze zegt ja, ik vind het uh, wel leuk om te komen, maar ik kan eigenlijk qua leeftijd niet meer dat stuk met de auto. Ja. Ik heb een vrijwilligster die woont in Groningen gebeld. Ik zeg, joh, zou jij... Nou ja, en die gaat dus vandaag, vanmiddag gaat ze naar Emmen, die mevrouw ophalen. Kijk. En zondagavond wordt ze weer thuisgebracht. Ja, het geeft wel aan hoe graag ze er allemaal bij willen ja, zijn, toch? dat is echt heel leuk. Ja, zeg, ik krijg net een belletje, er staat een enorme wachtrij bij de ingang van de hooi. Allemaal mensen die op hun kaart staan te wachten. Ze dus, willen. Ja, terug ja, naar ik denk het Vissenhoek, denk ik. Ja, zo is het. Kom, terug sorry. naar Vissenkom. Ja, dankjewel. Het is een komen en gaan en je hebt de mensen bij die zijn echt ontzettend druk hier in Ahoy. Zeker op zo'n dag als deze vrijdag dat er volop wordt opgebouwd, Raymond. Want dat is een beetje jouw taak. Wat moet er allemaal gebeuren? Nou, uh, heel veel. Uh, we komen in een uh, lege hooi. En dan beginnen we met uh, podia neerzetten voor het turn in het sportpaleis. En dan gaan de toestellen erop. Ja. En natuurlijk de wedstrijdtafel. Dan moeten alle rokjes om de podia, dus tapijt eromheen, stoeltjes voor de sporters en voor de deelnemers. En natuurlijk de stoelen waar wij nu op zitten. Ja. 
En dan gaan we in hal 1 trampoline en turnen nog opbouwen met vloerbedekking, tribunes. En dan de halve 2 tot en met 6 ook allemaal volbouwen voor dans, ritmische gymnastiek. Allemachtig. Wat een logistiek moet dat zijn. Hebben ja. jullie dan van tevoren alle ja. platte gronden en zo gemaakt? En dat jullie echt weten van oké, okay, hier moet dit liggen, hier moet dat. Of hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Hoe dat, uh, nou, we zijn werkt. ooit eens begonnen in 2009 ja. als proef ja. voor het WK in 2010. En ik kan je vertellen dat het eerste jaar was heel veel uitzoeken. Mm-hmm. Maar inmiddels uh, doen we dit al een aantal ja, jaar precies. met een redelijk vaste ploeg. Oh, dus het was echt dus pionieren in het begin? In het eerste jaar uh, was het echt pionieren. En, en wat zijn dan de dingen waar je tegenaan loopt? Dat, dat je denkt van, oh, dat moeten we voortaan anders doen. Uh, de, de, eigenlijk de vreemdste dingen, de grote dingen zoals tribunes en, en vloeren, dat is allemaal wel uitgetekend. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, ja... Uh, heb je nog honderd stoeltjes voor mij? Weet je wat? Ja, ik kan niet toveren. Ik bedoel, ja. we hebben heel veel binnen. En, en dan, uh, wat, je, wat we ook gemerkt hadden de eerste keer. Dan komen we op vrijdagmiddag of vrijdagavond zeg maar na het werk. Komen om acht uur komen al de, 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 de technische comité's van alle sporten binnen. Oh ja. En die komen dan, dan ben je dus drie dagen bezig. Van zes uur s morgens tot uh, tien uur s avonds. En dan komen ze, oh heb je dat nog? Heb je dat nog? Dus... We zijn allemaal lijstjes gaan maken met al dat soort wensen dat je eigenlijk voor 99% klaar bent. 100% ben je nooit klaar. Nee, precies. Want ja, jullie gaan natuurlijk in dat opzicht, jullie hebben een verantwoordelijke taak. Het gaat ook om veiligheid. Die toestellen moeten allemaal ja. goed staan. Is dan ook een race tegen de klok? Of, of, of kan je dat gewoon allemaal goed behappen? Uh, het is een race tegen de klok als het gaat om heel Ahoy uh, te regelen. Alleen, we hebben allemaal toestellen worden opgebouwd door de uh, mensen die tijdens de wedstrijden die door heel Nederland georganiseerd worden, ook opgebouwd worden. Dus dat zijn mensen die, weten die precies, precies hoe weten moet. hoe dat mm-hmm. moet. En de leverancier loopt er vandaag ook rond. En daar wordt niet ingehaast. Daarvoor ook dat we uh, dit jaar dinsdag begonnen zijn. Okay. Mm-hmm. Want gistermiddag was een podiumtraining en we anderhalve dag om alles te zetten, want alles staat ook op de vloer vast verankerd, dus dat, dat kun je niet gaan haasten, dat nee. moet goed. Maar ja. je noemt ook dat dat inderdaad een best wel vaste ploeg is. Ja. Um, kunnen we er natuurlijk niet omheen draaien dat daarin ook een belangrijke schakel is weggevallen. Ja. Uh, Chris, die ja. hier altijd was, um, ja. die is uh, eerder dit jaar overleden. Hoe is dat voor jullie geweest als ploeg? Want jullie zijn een hele hechte ploeg natuurlijk. Ja. Ja. Sorry, dat was uh, niet de bedoeling. Ja, nee, ik ken Chris nou inmiddels denk ik 25 jaar. En uh, Chris deed heel vaak de dames, ik doe heel vaak de herenwedstrijden, zeg maar. Dus ja, je liep altijd met elkaar in, uh, in een... Dus ja, we misten heel erg. Het zegt wel alles hè, over, over de hechtheid van jullie, van jullie team, ja. want het is dus ook echt teamwork. Ja, het is... Uh, de toestelcommissie van uh, Turnen Dames, Turnen Heren, dat is een mannetje of tien, wat een echte ploeg is. En daarnaast uh, dit soort evenementen zoals het NK, dan hebben we een vrijwilligersploeg van ongeveer 15 man. Ja, die zien elkaar privé ook. We komen ook op verjaardagen, zeg maar zo is dat gegroeid, naar elkaar toegegroeid. En gaat het dan bij verjaardagen ook de hele tijd over die toestellen? <laughs> uh, Worden de plannen al gesmeed? Uh, uh, ja, sorry. <laughs> oh, de, heel gezellig ook voor de partners en zo, ja. Die, 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 die zijn er wel een klein... Het is natuurlijk niet continu, maar die, die weten wel wat de gymploeg is, zeg maar. Ja, ja. Het is wel bekend bij de families, ja. ja. Kun je die niet overhalen om ook te komen helpen? Nou, sommigen helpen volgens mij al, maar... Oh, ja. 
Ik uh, zal heel eerlijk zijn, ik ben hier ingerold omdat mijn ouders in het bestuur van de gymvereniging zitten. En mijn moeder staat zaterdag op een zondag hier koffie te schenken. Dus het is ja, gewoon precies, zo. Ja. Ja, het is echt een familiegebeuren wat ja. dat betreft. Ja, ja. Ja, ja. Even terug naar het opbouwen van zo'n zaal. Ik hoor ook altijd uh, turners en trainers, ze hebben allemaal hun specifieke wensen. Hè. Krijgen jullie daar ja. ook mee te maken? Ja. Uh, uh, Vandaag zeg maar, valt dat wel mee, want het is trainen, uh, hooguit uh, toestellen verstellen, zeg maar. Uh, maar uh, dat zal je ook zien tijdens de wedstrijden, de spantoestellen. Daar zal je trainers continu overal zien te draaien, want de ene turner wil deze spanning, de andere wil dat spanning. Bij de echte topsport zie je zelfs dat ze meten. Ze hebben ja. tegenwoordig een meetapparatuur om de spanning oh, ja. van de kabels te meten. Ja. Maar dat doen de trainers voor 99% zelf. Dat doen ze zelf, ja. ja. En ja, ze hebben natuurlijk ook altijd zo'n specifieke wens als het gaat om licht en zo. Hè? Ja. Dat dat niet hinderlijk is. Ja. Dat komt neem ik aan wel bij jullie terecht. Ja, dat is, uh, wordt allemaal van tevoren geregeld met de hal. Dus, uh, en dat wordt ook gemeten. Dus dat moet nu goed zijn. Ook voor televisieopnames die wel eens langskomen. Mm-hmm. Dus dat is allemaal van tevoren afgestemd. Ja. Uh, en dat is allemaal van tevoren geregeld. Ja, het is inmiddels uh, de nodige jaren dat jullie hier actief zijn. Is ja. het dan ook een soort van uh, blauwdruk inmiddels? Van nou ja, zo moet het. Dit komt erbij kijken. Appeltje, eitje. Uh, dat zou je zeggen. Maar uh, we weten inmiddels dat als je niet oplet. Dan ga je dat op deze dagen. Dan... Uh, ga je dat berouwen in het kader van, we hadden gedacht dat het hetzelfde was, maar het is elk jaar toch weer net even anders. Mm-hmm. Dus blijf het nou, dat hebben we één keer gehad, dat we iets te makkelijk dachten. Ja, wat, 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 wat gebeurde daar toen? Het uh, 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 was geloof ik toen drangrekken tekort en ja, vloerbedekking zeg maar. Dus uh, ja, dat moet dan even snel nog bijgeregeld worden. Maar dan ben je dus uh, zelf tot 12 uur, 1 uur s'nachts aan het werk. Dus ja. je pest jezelf. Ja, want ja, het laatste wat je wil natuurlijk is dat, dingen, dat er dingen gebeuren of, of aan het licht komen tijdens de wedstrijd. Het moet allemaal klaar zijn. Uh, dat overkomt ons eigenlijk nooit in het kader van uh, er wordt, alles wordt vanmiddag allemaal afgecontroleerd. En dan kan, je kunt met sporters niet gebeuren dat het onveilig wordt, dat er iets niet goed is. Dus nee, het nee. is vaak meer... Tafels en stoeltjes die men nog tekort komt, dat kan wel gebeuren, maar toestel-technisch gebeurt dat ons nooit. Nee, nee. En ja, de andere klus natuurlijk die jullie hebben, is op het moment dat het toernooi erop zit. Want zo'n hal als Ahoy, die moet natuurlijk weer snel opgeleverd worden, leeg. Ja. Hoeveel tijd gaat daarin zitten en hoe snel doen jullie dat? <laughs> Wij gaan op uh, zondag beginnen als de wedstrijden afgelopen zijn. Dat is meestal afhankelijk van welke hal. Beginnen we rond een uurtje of vier op zondag. En uh, misschien wel een leuke gok. Hoe laat denk jij dat wij dan klaar zijn? Ik ga je vertellen, wij beginnen... Dat heel Ahoy leeg is, bedoel je dat? Ja, we zijn begonnen uh, dinsdag rond een uurtje of tien. Ja? Uh, nee, sorry, acht uur morgen zijn we begonnen. Ja? En we zijn vanavond rond een uurtje of tien klaar. Dus dat is drie dagen volbouwen. Mm-hmm. Ja. Mag jij gokken wanneer wij zondag of maandag klaar zijn? Op de een of andere manier denk ik wel dat dat sneller gaat dan... Ja, dat hij, hij, maar... hij ligt al een tipje op. Hij zegt ja. maandag. Dus nou ja, ja, dan zal het maandag om uh, twee uur middags. Dit sportpaleis wat je hier voor je ziet, is zondagavond om drie uur s'nachts leeg. Jeetje. Oh. Om vijf uur komt de volgende bewoner er weer in. Alle toestellen, alle tafelstoeltjes, alles is vanavond, zondagavond om rond een uurtje tien, elf is dat opgeruimd. Ja. Alleen de tribunes en de podia worden maandagochtend nog wat afgebroken. 
Maar een maandag rond een uurtje of drie is het heel ahoy weer leeg. Zo, ongelooflijk hè. En ja. dan, uh, dat, dat, dat is haast topsport op zich, als ik dat zo ja. hoor. Gaan jullie ja. dan direct naar huis of ga je eerst nog even slapen in het hotel hier, uh, hier dichtbij? Of hoe moet ik... uh, de meeste mensen gaan op zondag naar huis. Er ja. is een heel klein clubje wat nog blijft overnachten ja. om ja. te helpen met de podiumbouwen. Dus het is een mannetje of vier. Maar ik kan je wel vertellen, als ik maandag zo rond een uurtje of drie thuis kom, dan gaan ook de luikjes wat dicht. Ja, dan precies, uh, wordt ja. het even herstellen. <laughs> nou, de muziek die klinkt op de achtergrond weer, want uh, ja, er wordt nog volop getraind voor uh, de vloeroefeningen. Uh, Lisa, waar kijken we naar? Dat zijn de junioren die in actie zijn. Ja, die zijn inderdaad uh, bezig met hun podiumtraining. Uh, en zometeen komen de senioren ook in actie. En uh, nou ja, allemaal in voorbereiding inderdaad op de wedstrijden van morgen en zondag. Ja, dus die zijn allemaal aan het voorbereiden. En dan zie je dat ook zo langzamerhand de juryleden komen binnendruppelen om toch een beetje een indruk te krijgen. Chantal, jij bent een van die juryleden. Want ja, dat wil je toch graag even meepikken, zo'n, uh, zo'n podiumtraining? Ja, zeker, absoluut. Als je uh, in de wedstrijd de oefeningen pas voor het eerst ziet, dan is dat, uh, ja, er zitten er toch soms dingen in waar je even op wil voorbereiden. Elementen die je niet zo vaak ziet, waar je nog even wil checken van welke waarde heeft dat ook alweer. En zeker als je de moeilijkheidswaarde van de oefening mag bepalen, wat ik dan mag doen de komende dagen, dan wil je daar ook goed in zitten. Wil je ook zeker weten dat je de goede scores gaat uitdelen straks. Dus je zit echt te kijken naar de inhoud van zijn oefening. Wat gaan ze doen? Na de inhoud en ook al wel naar de uitvoering natuurlijk. Mm-hmm. Dus uh, ja, je kan soms komt een trainer nog even vragen, kan je nog even een tip geven. En dan, uh, nou, je bent gewoon beter voorbereid. Want wat voor vragen krijg je zoveel, zowel op zo'n, uh, zo'n dag als podiumtraining? Uh, met name de dingen die zijn veranderd in de code. Dus dat is op balk vaak het zijwaartse stukje en het stukje laag bij de balk. Mm-hmm. Daar zijn nieuwe eisen aangekomen en dat, dat maken trainers dan. En dan checken ze toch nog even van, is het goed zo, uh, mm-hmm. uh, voldoet het aan de, aan de voorwaarden? Dus nou, dat is altijd goed om dat even, en dat mag ook altijd, dat kan ook altijd, om dat nog even te checken bij de, bij de jury. Ja. ja, ja, dat is wel leuk natuurlijk. We hebben nog nooit een jurylid aan tafel gehad in uh, Turnpunt. Maar ja, juryleden maken vaak ook wel echt een soort van deel uit van een ploeg, hè? als een aanspreekpunt, als een, 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 een kennisbankhaas, zeg maar. Ja, nou gelukkig doen we dat in Nederland uh, ook op het moment en ook steeds beter. Dus ook als je meegaat naar een internationaal toernooi of naar een WK, dan ben je eigenlijk van tevoren al betrokken bij de samenstelling van de oefeningen. Dus je kijkt dan samen met de trainers, ook na afloop van de kwalificaties, kijk je van hoe zit die oefening in elkaar, voldoet die aan alle eisen en waar kunnen we misschien nog één nou ja, of twee tienden winnen. Dat is altijd mm-hmm. meegenomen. Dus je bent er eigenlijk niet... Om ze, om ze te bestraffen of te beoordelen, nee, nee. maar ook om samen zo goed mogelijk mogelijke oefeningen samen te stellen. Zodat we nou ja, als Nederland ook goed voor de dag komen in het buitenland. Ja, dat is grappig natuurlijk, want uh, je hebt aan de ene kant een trainer die daar zijn mening over heeft. Vaak zit er nog een choreograaf bij die er een mening over heeft. Hoe kijken ze dan aan tegen jou als jurylid? Ben jij dan uh, zeg maar de, degene op basis van wie ze de knopen doorhakken? Uh, nou, ik weet niet of, of ze op basis daarvan de knopen doorhakken, maar je, uh, met name als je ook in buitenlandse toernooien vaker komt, dan zie je de internationale lijn. En als Nederland willen we natuurlijk daaraan voldoen. Dus uh, nou, ze, ze schatten het wel op waarde, denk ik. Als je, je kunt wel een zinvolle bijdrage leveren aan... Uh, kijk, je bent niet uh, in de trainingen. Nou, is, bij sommige clubs wel. Ik kom regelmatig ga ik ook bij een club uh, langs en dan ga ik daar tips geven. Of eigenlijk kijken zoals de jury naar de oefening kijkt. En dat proberen aan de tuinsters uh, mee te geven. Daar kunnen ze weer een stukje in verbeteren. Maar ik denk zeker dat uh, de, de Nederlandse ploeg ook uh, waarde hecht aan wat juryleden voor bijdragen uh. Geven. Ja, want jij bent eigenlijk een beetje de ogen van de jury voor ja, als het gaat ook om wat je in het buitenland ziet. Hè? Jullie komen veel bij die wedstrijden. Ja, ja ik denk dat dat, uh, dat dat goed is als we dat zo doen. Dat we kijken wat is de internationale lijn, hoe wordt er hier beoordeeld, waar 
letten ze op. Natuurlijk volg je een jurycursus, maar dat was in dit geval online. Dus ja, de echte interpretatie van uh, leer en hoor je ook vaak daar in het buitenland. Hè? De fig is er dan ook en die leggen dan net weer even uit van mm-hmm. dit bedoelen we daarmee, dat bedoelen we daarmee. Ja. En wat we dan moeten doen, denk ik, als Nederlandse juryleden is dat ook verspreiden onder de juryleden hier, zodat die weten wat er daar gevraagd wordt. En dat we ook met z'n allen hier, zoals we dan jureren, die lijnen proberen te vinden en vast te houden. Ja. En je hebt het over hè, wat je ziet in het buitenland. Um, is er dan nog een verschil tussen wat formeel gezien in die, die code of points, in die, die jurycode staat en, en wat, wat sommige landen doen? Zijn er twee dingen, verschillende uh, dingen waar je naar kijkt? Nee, ik denk niet dat het verschillende dingen zijn, maar papier is altijd uh, op meerdere manieren uit te leggen. Dat is ook de reden waarom ik zelf ooit een jurycursus ben gaan volgen. Het stond wel op papier, maar ik dacht ja, hoe bedoelen ze dat nou? Hoe moet dat nou eigenlijk. interpreteren? Mm-hmm. En om die turns dus eigenlijk verder te kunnen helpen, want dat was destijds mijn motief, zoveel jaar geleden, ben ik die cursus gaan volgen om het verhaal daarachter, waarom willen ze dat, wat bedoelen ze daarmee, om dat, dat eigenlijk te leren. En dat is ook natuurlijk moeilijk voor een trainer, want die kan die code wel lezen, dus die leest wat er op papier staat, maar hoe, wat bedoelt het ficht daarmee en wat willen ze nou zien en welke kant willen ze nou dat de turnen, turnen opgaat? Ja. Ja, dat, ja, dat is interessant natuurlijk. Ja. En, en als er dan een, een succes wordt behaald, hè, neem een Sanne Wevers die dat EK goud pakt, voelt dat voor een jurylid ook een beetje als jouw succes? Ja, ja, ja dan ben je wel heel trots ja, dat je toch een beetje gevoel hebt van misschien heb ik daar een beetje aan kunnen bijdragen en je voelt je wel, uh, uh, ja, je bent gewoon dan wel lid van Team NL zeg maar. Dus als je, als je naar een WK gaat of zo, dan, dan, dan loopt ook elk jurylid in het pak van zijn land, in het ja. trainingspakje. Je voelt je ook wel... Ja, gewoon trots en bij jouw land uh, horen. Tijdens jureren heb je natuurlijk allemaal het blauwe pakje aan en ben je volledig uh, nou ja, onherkenbaar voor wie je bent. En, maar uh, nou ja, je mag je wel, uh, wel ook uh, trots voelen over je land, zeker. Ja. En dat geeft tegelijkertijd ook wel aan, ja, er zit iets van tegenstrijdigheid in natuurlijk. Dat je aan de ene kant probeer je je eigen land vooruit te helpen. Aan de andere kant, als je daar zit in een wedstrijd, dan wordt van jou objectiviteit verwacht. En uh, moet je iedereen op dezelfde waarde beoordelen. Ja, dan, dan is het zeker niet zo dat je je eigen land moet helpen. Sterker nog, als je dat zou doen, dan word je daarop afgestraft. Dus als er een gemiddelde uitkomt en jij wijkt daar uh, te ver van af... Dan krijg je een bias, zoals dat heet. Mm-hmm. En uh, als dat vaker gebeurt, dan ben je, ben je niet meer welkom. Dus oh. je moet gewoon echt zorgen dat je bij je eigen land neutraal bent en gewoon goed jureert. Of ben je dan eerder nog geneigd om je eigen land strenger ja, te beoordelen dan? Nou, je weet vaak de foutjes al die er komen. Oh, ja, dus je weet wel. van, oh ja, dat ging in de training ja. niet goed of daar valt ze altijd mee van de balk. Dus dat... dat dan ben je eerder geneigd vaak om strenger te zijn dan uh, mm-hmm. om voordeel te geven. Ja, ja, dus het is niet altijd per se een voordeel als er een Nederlands jurylid jou aan het beoordelen is. Uh, nee, nee, sowieso niet. Maar ja, je zit met zeven, hoogste, ja. laagste vallen af. En de, of de bovenste twee, onderste twee en die andere drie voor het gemiddelde. Dus je zou dat kunnen doen, maar je hebt heel weinig invloed op het gemiddelde. En je hebt jezelf ermee, denk ik, als je, mm-hmm. als je te hoog of te laag gaat zitten. Dus dat... Uh, Nee, dat zou niet slim zijn. Zijn er eigenlijk nog uh, specifieke toestellen waar je het liefste jureert? Nou, internationaal, ook al nationaal, denk ik, wil niemand eigenlijk balk jureren. Omdat oh. dat gewoon heel moeilijk is. Is dat zo? Omdat de foutjes daar al heel snel aantikken. En, ja. en er is maar heel weinig verschil tussen een foutje van één tiende en drie tiende. En als ik dan twee keer drie tiende pak en iemand anders pakt één tiende, dan zitten we al vier tiende uit elkaar. Ja. Mm-hmm. Dus je, daar ga je heel snel... Um, Afwijken, zeg maar. Dus internationaal wil nooit iemand balkloten. Oh, want, uh, want juryleden die zoeken eigenlijk wel een beetje ja, die veiligheid van dat, dat je in de gemiddelde valt. 
ja, dan, dan, voel je je, dan voel je je goed over je eigen wedstrijd. Maar je wil niet de wegstreper zijn. Nee, maar eigenlijk wil dat helemaal niks zeggen. Want uh, op de hele grote toernooien, dus de grote World Cups uh, en de WK, dan gaat de FIG op video daarna najureren. Dan gaan ze alle uh, uitkomsten van alle juryleden bekijken wat ze dan hadden gevonden. Dan kan het best dat jij in de wedstrijd bijvoorbeeld... Aan de, aan de lage kant zat elke keer eruit viel, maar dat zij uiteindelijk ook dat vinden. Dus ja. dat jouw score als jurylid, want je krijgt ook een score als jurylid, dat je score dan toch goed is, terwijl je in de wedstrijd het gevoel had van ik zit veel te ja. laag ja. de hele tijd of zo. Dus nou, nou noem je een score als jurylid, hoe, hoe werkt dat dan? Krijg je dat na het WK, krijg je dan een soort van uh, scorelijst? Dat, of hoe moet ik dat, dat, dat krijg je niet, dat, dat zeggen ze al heel lang, maar dat krijg je niet. Maar eigenlijk mm-hmm. is dat een, een judges evaluation. System of Judges Evaluation Points. En het is een soort uh, Excel uh, um, met uh, standaarddeviaties werken ze. Dus hoe korter jij op het gemiddelde zat van wat de commissie achteraf vindt. Dus niet de panel mm-hmm. waar je op dat moment ja. mee zit. Ja. Um, hoe korter je daarbij zit, hoe beter jouw score is. En um, het, ja, het kan ook wel eens dat je met uh, een aantal niet zo grote turnlanden zit. Uh, nou ja, uit Afrika of... Uh, uh, en dat het gemiddelde dan inderdaad heel anders is als je had gedacht. Ja, ja. Maar gelukkig wordt dat dus achteraf dan gecorrigeerd. Omdat die wedstrijd niet bepalend is. Maar wat, okay. uh, echt wat de dames van de VIG uh, ervan vinden. Maar uh, het is natuurlijk wel altijd spannend ook, hè, zo'n evaluatie. Want het bepaalt uiteindelijk wel of je weer naar een toernooi mag en zo. Ja, precies. Dus, dus je zit een wedstrijd in een wedstrijd te doen. Aan de ene kant zit je de, de, de turnsers proberen de punten te geven die ze verdienen zo goed mogelijk. Aan de andere kant wil je als, als jurylid ook... Nou ja, het goed doen dat je misschien nog wel weer een keer mag, want dat zijn toch wel mooie, mooie dingen om mee te maken. Ja, want is dat dan ook een soort van interne concurrentiestrijd, moet je dat zo zien? Uh, ja, feitelijk wel. Er kan natuurlijk maar één jurylid van Nederland naar de, naar de Olympische Spelen. Nou, de vorige keer had ik het geluk dat ik dat mocht zijn. Uh, dus als land moet je vooraf bedenken van welke juryleden sturen wij naar de toernooien toe, waar ze die punten kunnen halen, waar ze die plaatsingen kunnen halen. Dus eigenlijk moet een land vooraf al een aantal mensen aanwijzen. En die naar die toernooien sturen. En dan zal de fig uiteindelijk kiezen wie van die mensen het beste heeft gedaan. Of misschien ook niemand. Hè. Er gaan vaak meer uh, landen naar de spelen dan juryleden. Dus uh, het kan best dat jouw land zich plaatst. En jij als jurylid niet. Dat kan. Dat je niet goed genoeg uh, het ja. hebt gedaan. Um, het klinkt een beetje als topsport binnen de topsport. Hè. Wat, wat moet je er als jurylid allemaal voor doen en laten? Heel erg veel eigenlijk. Ja, oh, vertel. Ja, nou ja, je moet op de eerste plaats elke vier jaar examen doen. En dat is, uh, dat is uh, zenuwslopend. Ja. Dus dan moet je, um, voorheen moest je ook theorie-examen doen. Moest je alle elementen in de Code of Points uit je hoofd weten. En dat zijn er op brug en ballen geloof ik 800 of 900. Oh, dus dan staat die moest symbool. je allemaal uit je hoofd weten. Ja, ja, want je kreeg een theorievraag en dan kreeg je gewoon een willekeurig symbool. En wat voor waarde heeft dit? Oh. Terwijl in praktijk, ja, zie je elementen, zoek je ze even op en zie je natuurlijk altijd een beetje dezelfde elementen. Ja, maar precies. in zo'n examen kunnen ze natuurlijk alles vragen. En als je, nou ja, een beetje gek bent wat ik ben, dan, dan wil je die alle, <laughs> allemaal weten. Want ja, stel je voor dat je dat in je examen krijgt. Je wil risico nemen. Dus ja, dat moet je doen. En daarnaast moet je um, dus beschikbaar zijn voor, uh, voor toernooien, voor wedstrijden in Nederland. Maar en ja, ook voor de wedstrijden Het is een vrijwilligersfunctie in Het is vrijwillig. Dus je moet er vrij voor nemen. Je moet er vrij voor nemen. Nou, een WK duurde voorheen twee weken, dus dat was je al twee weken verlof. Dan hebben ze nu iets ingekort, zodat je iets korter dan bezig hoeft te zijn. Nou ja, andere buitenlandse wedstrijden, kwalificatiewedstrijden. Uh, en, en jezelf eigenlijk continu blijven bijscholen en scholen door... Nou ja, op YouTube kan je natuurlijk heel veel uh, vinden, dus uh, oefenen. En dan als er zo'n nieuwe code aankomt, dan moet je weer de boek in? Dan moet je de boek in, dan moet je dus alle veranderingen uh, nou ja, goed leren, want dan krijg je dus allemaal oefeningen... 
vaak nog uit de oude code, waar die nieuwe dingen nog niet in zitten. Oh, dus ja. dan in je examen moet je heel erg bewust zijn, kijk, nu weten de tunnels dat, dan zullen ze dat niet meer doen. Een element wat afgewaardeerd is. Maar in het examen krijg je natuurlijk oefeningen die dat wel nog hadden. Ja. Dus dan moet je die trucjes uh, ja, proberen door te hebben. En uh, ik hoor jou ook zeggen, ja, je moet ook een beetje gek zijn als jurylid. <laughs> Ja, je moet gek van de sport zijn. Ik denk dat je dat anders gewoon niet uh, kan opbrengen om naast een uh, privéleven, ik heb uh, een man en twee kinderen, ik heb een baan en, en turn erbij. Mm-hmm. Maar daar gaat wel heel veel tijd in zitten, ja. Dan moet je ook wel inderdaad een omgeving hebben die daarachter staat. Absoluut, ja. 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 Waar, waar kijk je dan zo'n weekend uh, het meest naar uit? Vooral naar mooie turnen zien, want we zien onze, onze eredivisie turns dus gewoon veel te weinig. In het jaar. Kijk, wij doen dan nog gewoon een keer kwalificaties, dus we zien ze af en toe. En ik ga eigenlijk wel elke week ergens naar de zaal. Maar ja, je, je wil daar gewoon van genieten. Het is gewoon de, de mooiste sport die er is, vind ik. Ja. Al heel lang, van kleinste aan. Dus ja, daar wil je gewoon meer van zien. Want, want kan dat inderdaad, als je, als je jurylid bent, ben je natuurlijk heel erg technisch aan het kijken en zo. Maar je kan ook nog wel echt van de sport genieten? Oh ja, absoluut. Ja, ik wel. Maar ja... Ja, als je een liefhebber bent, dan, uh, en dat is tegenwoordig natuurlijk mooi met internet, dat je een livestream van uh, nou ja, de Duitse kampioenschappen, de Canadese wedstrijden, wat je wil, kan je Die kijk je ook uh, allemaal? Ja, als het kan wel. En meestal zit ik mee te jureren. Oh ja, op de ja. bank? Nou ja, aan tafel en dan uh, probeer ik, uh, nou ja, dan test je jezelf ook weer. Oh, dat is ook gewoon training? Ja, dat is ook training. Ja, 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 ja want je moet erbij blijven houden. Absoluut, ja, ja, ja. Kijk, die elementen, dat, wat ik al zeg, zijn zoveel elementen en de snelheid die erin moet zitten in zo'n wedstrijd. Uh, bij de senioren doen we dan de moeilijkheid en de uitvoering apart, maar bij de junioren morgen gaan we de, de uitvoering, de moeilijkheid en de artistiek alle drie moeten doen. Dus dan moet je echt wel aan de bak en uh, ja, dan heb je niet veel tijd om tussendoor dingen te gaan opzoeken in het boek. Dat moet gewoon allemaal in je hoofd zitten van tevoren. Ja. Hoe ziet uh, het jaar van, uh, van jou als jurylid er uh, verder uit? De grote toernooien nog op, op de rit? Ik ga naar de WK in Antwerpen. Kijk. En uh, nou, van tevoren zijn er nog kwalificaties. En misschien uh, gaan we nog Interlands uh, doen. Of komen nog landen hier of wij daar naartoe. Dus uh, mm-hmm. dat de Turks ook goed voorbereid zijn. En weer wat wedstrijden kunnen draaien met tegenstand. Dus, uh, ja. en, dat... en, en de Olympische droom, hoe is het daarmee? Maar ja, op schema zeg maar. <laughs> Vormbehoud tonen. Ik ben op twee grote wedstrijden geweest. Dus de WK vorig jaar en, uh, en de World Cup in Baku. En de, dus principe, daar hebben ze ook eis voor. Je moet een x-aantal wedstrijden in. Bepaalde wedstrijden die vastgelegd zijn, moet je zijn geweest. Ja. Dus deze WK die er nu aankomt, is de derde. Maar je moet, in, omdat dit een hele korte cyclus is, hoef je, moet je op twee grote toernooien zijn geweest. Mm-hmm. Voorheen was dat drie. Ja. Nu is twee voldoende. Maar goed, ik mag die derde dan nog doen. Dan moet je daar natuurlijk weer gaan inloten. Of je überhaupt ingeloot wordt. Uh, dus proberen. Ja, een plekje te krijgen. Ja. Want er zijn veel landen, veel juryleden, dus het kan best. Ik ben op het WK in Stuttgart geweest. Het enige wat ik daar heb gedaan is acht balkoefeningen klokken in de toestelfinale. Oh ja, dat, dat is... Dat kan uh, dus ook. Ja, dat ja, lijkt me ook wel naar eigenlijk. Er zijn van die juryleden die hebben alleen inderdaad maar die klok in de hand. Ja. Ja, ja, dus we waren daar met twee juryleden. En het andere jurylid had al een jurypositie gehad. En ik was mm-hmm. niet ingelood. Dus ik heb alleen... Uh, ik heb prachtige tijd gehad. Een heel leuk toernooi. En ook, mm-hmm. uh, nou ja, ook heel veel gezelligheid met juryleden uit andere landen. Want dat komt er ook bij. Hè? Iedereen is eigenlijk alleen of met z'n tweeën. Dus je legt contacten internationaal. Ja. Je ziet elkaar weer. Dus dat was ook heel leuk. Uh, maar ja, goed. Wat ik daar daadwerkelijk heb gedaan was acht balkoefeningen timen. Ja, en dat, uh, dat heeft niks te maken met kwaliteit. Dat is gewoon pure pech. Pure loting. Ja. 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 Nou, uh, we gaan ons opmaken voor uh, de podiumtreding van uh, de seniorendames. Dus uh, dan kun je ook weer even met een kritisch oog gaan kijken. Of gewoon als liefhebber natuurlijk. Allebei. Ja, ze hebben al heel wat sectoren voorbij horen komen in deze turnpunt. Jurylid is inderdaad, vrijwilligers, nou ja, alles wat erbij komt kijken. Maar ja, er zit natuurlijk ook nog een medische kant aan het verhaal, Lisa. 
Zeker, want uh, nou ja, we hopen natuurlijk niet dat we hier heel veel blessures gaan zien. Maar ja, een uh, ongeluk zit een klein hoekje. Dus ja, je moet ook voorbereid zijn op wat kan gebeuren. En daarom is er natuurlijk ook een heel groot team medische staf hier uh, aanwezig. Want, introduceer je even, jij bent... Ik ben uh, Rob Reuvers. Ja. En uh, ja, ook dit weekend weer uh, aanwezig in de medische staf. In de medische staf. En hoe ziet die staf eruit? Zitten er allemaal artsen in? Of hoe moet je dat uh, voorstellen? Dat is heel gevarieerd. Het is uh, ooit uh, opgezet door uh, René Kingma. Die is uh, arts in het Maastad ziekenhuis. En uh, ja, elk jaar uh, heeft hij een uh, grote groep met uh, vrijwilligers uh, aanwezig. Onder andere vanuit het, uh, uit het ziekenhuis. Maar ook uh, EHBO'ers die uh, gepassioneerd uh, zijn door de turnen. Sportmasseurs, gipsverbandsmeesters, verpleegkundigen. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen of die zijn aanwezig. Ja, want het is natuurlijk wel een enorme grote groep aan sporters die hier actief hebben. Met al die verschillende segmenten en al die verschillende niveaus. Dus uh, ja, de kans dat er een keer wat gebeurt is altijd aanwezig. Ja, dat klopt. En vooral ook omdat het natuurlijk in verschillende ruimtes, in de verschillende hallen geturnd wordt. Uh, ja, heb je gewoon veel mensen nodig. Dus... Uh, Proberen een twintig man aanwezig te hebben en vrouwen uiteraard. Uh, zodat we overal in elke hal in ieder geval één koppeltje hebben zitten. Yeah. In het sportpaleis hebben we meestal uh, vier mensen. En bij het groepspringen waar toch wat vaker wat gebeurt uh, dan de andere hallen. Proberen we er ook vier te hebben. Dus ja, dan kom je al gauw uh, ruim twintig man. Ja, want uh, dat vroeg ik me inderdaad af. Wat, wat zijn uh, de takken van turnen uh, waar, waar het het vaakst misgaat zal ik maar zeggen? Uh, in mijn beleving, maar of dat helemaal terecht is, dat weet ik niet, is dat wel uh, uh, nou ja, half vijf, het groepspringen. Hmm. En met name de, de zondagmiddag, hè, als uh, de sporters twee dagen hebben uh, nou ja, gesport. Als er vermoeidheid in het lijf zit. Vermoeidheid er is. En uh, nou ja, dit jaar wordt het ook weer erg warm op zondag. Dat, dat ja. speelt ook uh, wel mee. Dus uh, ja, de, de zondagmiddag in half vijf uh, is voor ons uh, berucht, om het zo maar te zeggen. Heeft dat ook te maken met de snelheid waarop het groepspringen natuurlijk plaatsvindt? Het gaat best wel rap achter elkaar, vooral bij het... Uh, Echt, echte groep springen, dus niet het individuele deel, maar echt waar ze achter elkaar natuurlijk meteen in een team die salto's uh, maken. Ja, dat zou ik niet durven zeggen. Zou best kunnen, maar goed, daar zijn ze op getraind. Hè. Mm-hmm. Ja, het, het gaat snel, het gaat hard. Er komt veel krachten bij vrij, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar goed, dat is ook bij je turnen waar we natuurlijk uh, nou ja, nu zitten te kijken. Uh, die springen ook uh, meters de lucht in, dus daar komen ook heel veel kracht mm-hmm. op vrij. En als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. Ja. Uh, ja, jullie hebben natuurlijk al veel ervaring hier in Ahoy met die grote NK's. Uh, wat zijn zo al de dingen die jullie zijn tegengekomen de afgelopen jaren? Waar zijn jullie tegenaan gelopen? Medisch gezien uh, ja, van, van kleine pleisters en, en verzwikte enkels. Tot uh, mensen die de hoofd stoten tegen de Pegasus en uh, nou ja, hier dan ook gehecht kunnen worden. Uh, er zijn ook wel mensen op de, de, de wervelplank naar het ziekenhuis uh, gebracht. Mm-hmm. In de een jaar tijd hebben we er uh, drie gehad. Uh, er zijn er mensen waarvan we denken dat ze ja, rugletsel hebben of nekletsel. Ja. En gelukkig zijn die uh, nou ja, alle drie hier naar Ikea gebracht, wat vlakbij is. En die zijn alle drie uh, nou ja, lopend weer hierheen gekomen om vervolgens of te kijken of alsnog mee te doen met de wedstrijd. Oké, okay, oh, dat is ook wat. Dat is positief afgelopen. Ja. Dus even een routine checkje en dan gewoon weer die ballenkop. Klopt. Ja, ja, ja. Zijn jullie een, een, een vast team? Want uh, René is natuurlijk die groep begonnen. Uh, zitten daar veelal dezelfde mensen in of, of wisselt dat af? Uh, ja, je ziet uh, een kle- kleine groep die er altijd is. Mm-hmm. En daaromheen mensen die het, ja, het ene jaar wel meedoen, het andere jaar niet. Of één dag of een dag deel uh, meedoen. Dus het is een kleine vaste kern met uh, nou ja, heel veel enthousiaste vrijwilligers die uh, 
kijken wanneer ze erbij kunnen zijn. Ja. Heb jij persoonlijk een, een hal waar je het liefst uh, verblijft of, of zit, zeg maar? Uh, niet per se. Bij het groepspringen zit het hele weekend mijn vrouw of als jurylid of als organisatie. En mijn oudste mm -hmm. zoon als trainer of als jurylid of als organisatie. Dus dat is wel leuk om daar aan te sluiten. Maar hoeft zij niet per se twee dagen te zitten. Nee, het is dat niet is... zo dat je het liefst zit op de plek waar misschien de meeste blessures zijn? Of is dat uh, uh, een gekke vraag? Nee, dat is geen gekke vraag. Nee, en, en het antwoord is nee, dat hoeft niet per se van mij. Al af en toe wel leuk is om wat te doen natuurlijk. Mm -hmm. um, nee, dus ik heb geen voorkeur. Nee, want dat zat ik me inderdaad ook af te vragen. Je hoopt eigenlijk natuurlijk dat er helemaal niks gebeurt in zo'n weekend van NK. Maar ja, dat voor jullie... Dat is het beste. Klopt. Ja, wij zijn degene die aanwezig zijn hè, van de organisatie die eigenlijk het liefst het minst te doen hebben. Ja, ja, maar voelt dat ook zo of is er toch altijd wel iets van adrenaline op het moment dat er wel wat gebeurt? Ja, als er wat gebeurt, dan, dan is het voor ons natuurlijk leuk. Hè? We zitten hiervoor, we zijn ervan, zeg ik dan. Maar voor de sporter is het natuurlijk minder. Ja. En, uh, dus nee, laat er maar niks gebeuren. Laat ons maar lekker kijken naar uh, de <laughs> verschillende takken van sport die uh, dit weekend hier zijn. Dan is het goed. Ja. Is het alleen uh, inderdaad in actie komen als er wat gebeurt of kan je ook iets in de preventie doen? Het zou kunnen, volgens mij gebeurt het niet zoveel. Nee. De, de trainers en de aanwezige fysiotherapeuten die, die pakken dat stukje op. Dus wij zijn er eigenlijk alleen voor de sporters als er wat gebeurt. Er lopen natuurlijk ook EHBO's rond van Ahoy zelf voor het publiek. Maar daar werken we gewoon mee samen. Weet je? Dat, die, die lijn die ligt daar niet zo scherp. Nee, maar jullie zijn dus puur voor de sporters, het publiek is weer van de andere tak. Klopt, ja, zo is het uh, op papier in ieder geval geregeld. Uh, en uiteraard steken wij een handje toe als het nodig is en andersom ook. Dus die, uh, die samenwerking dat gaat, uh, gaat altijd prima hier. Ja. Nou belooft het weer een uh, warm weekend te worden. Is dat dan nog een soort van risicofactor zal ik maar zeggen als het gaat om uh, de medische kant van de zaak? Uh, ja, nou, wat ik eigenlijk net al aangaf, hè, als het erg warm is, zeker bij, bij het groepspringen hebben we dat toen gemerkt, dan zijn er wel wat meer blessures dan... Uh, Jaren waarop het niet zo warm is. Mm -hmm. Dus dat speelt zeker mee. Ja, en, en als je kijkt naar het turnen in zijn algemeenheid, zie, zie je een bepaalde trend bij al die NK's die elkaar volgden van uh, meer of minder blessures? Of is het ene jaar gewoon een pechjaar en het andere jaar een geluksjaar? Als het erg warm is, is het een pechjaar, dan zien we wat meer. Maar de, de andere invloeden zie ik niet eigenlijk. Het is vooral de warmte. Ja, nou ja, ik zou me zoiets kunnen voorstellen op het moment dat uh, ze steeds moeilijker dingen gaan doen en misschien fysiek gezien daardoor over grenzen gaan, dat daarmee ook het risico op blessures steeds groter is. Uh, ja, in theorie zou dat kunnen, maar die trend zien wij niet. Nee. Want, er wordt ja. ook een jaar lang op, op getraind. Hè? En, uh, of je een salto springt als, als recreant of een dubbel salto als topsporter. Weet je, dat kan je haast niet vergelijken. Het is allebei voor diegene die, die werkt op zijn top. Ja. Er is hard aan getraind. De trainer vindt het goed genoeg om mee te doen aan de wedstrijd. Dus dan kan het ook veilig. En ja, heb je pech, dan heb je een keer pech. Maar of daar een trend in zit, ik geloof het niet. Nee, dus je moet er gewoon vanuit gaan. De sporters die hier aan de start verschijnen, die zijn gewoon goed voorbereid. Die weten wat ze kunnen. Ja, klopt. Ja, ja. Het is tenslotte Nederlands kampioenschap, hè? dus die, die kunnen wat. Ja. Zit je ondertussen ook te genieten van de sport? Of ben je niet iemand die per se een turnliefhebber is? Uh, Jazeker. Ik heb zelf een jaar of twintig geturnd en ja, een jaar of vijftien ben ik trainer geweest. En sinds ik daarmee gestopt ben, doe ik nou ja, het EHBO-werk van, van recreanten tot hier, zeg maar. Ja. Dus ja, ik, dat is nog steeds leuk. En als je zo'n turnachtergrond hebt, hè, zijn er dan ook bepaalde bewegingen, bepaalde elementen die ze doen waar je dan je hart bij vasthoudt omdat je weet hoe riskant ze zijn? 
Nee, niet echt. Ja, de, de, de moeilijke sprongen, het risico dat hij misgaat is natuurlijk wat groter. Maar eh, of je dan dubbelsalto hier op een vloer springt of bij het groepspringen, de, de triples, hè, want op dat punt zit we ondertussen, eh, ziet springen. Nee, ja, je hoopt altijd dat het goed gaat en dat hij mooi uitgevoerd wordt en dat ze netjes stilstaan en een goed cijfer hebben. En dan is het goed. Ja, uh, en als je het hebt over blessures, ja, je noemt het inderdaad de warmte als omstandigheid. We hebben natuurlijk komend weekend de wedstrijden, zo'n podiumtraining. Merk je dan dat het meer of minder is? Want ja, dan gaan ze misschien nog niet helemaal voluit. Um, nee, ik denk, dat, ik denk dat er geen verschil in zit. Nee. Ze zijn misschien bij de podiumtraining iets minder geconcentreerd, kan ik me voorstellen. Maar goed, uh, er wordt ook niet voluit gesprongen zoals je mm -hmm. zelf al aangeeft. Dus ik denk dat dat weinig uitmaakt. Nee, ja, het is aan de andere kant dan wel weer de eerste keer dat ze hier het podium aanvoelen. Dat is dan ook weer een dingetje. Klopt, ja. mee eens. Dus, maar of die, ik, ik heb het niet gemerkt dat de podiumtraining, dat er meer blessures optreden dan bij de wedstrijd zelf. Ja, precies. Nou, we gaan uh, hopen op een uh, volledig uh, fit NK en dat er vooral weinig blessuregevallen zijn. Dank voor je tijd en uh, ja, houd ze scherp in de gaten zou ik zeggen. Komt helemaal goed, dankjewel. Goed, dat was hem. De blik achter de schermen in Ahoy met al die mensen die daar hun rol in spelen. Dus we dachten nou, voor de verandering een keer geen turnsters, geen turners, geen coaches. Maar juist die anderen die ook allemaal zo'n belangrijke rol spelen op zo'n toernooi. We horen de muziek nog altijd op de achtergrond, want er wordt nog steeds getraind. Ja, Lisa, dat, dat NK, hoe zie jij het? Het is vooral een tussendoortje voor die toppers. Ja, het, het NK is inderdaad een mooi tussenmoment om weer even jezelf te laten zien aan het publiek. Uh, meten waar je staat uh, nou ja, in wedstrijdverband. We gaan natuurlijk ook een comeback zien van Bart Durlo. Ja. Um, we gaan een aantal uh, turnsters zien die um, op het EK natuurlijk die bronzen plak hebben gehaald. Die gaan zich hier weer laten zien, kijken wat, wat zij of zij een, ja, nieuwe dingen in hun programma hebben toegevoegd. Dus het is inderdaad een uh, ja, mooi moment in aanloop straks naar dat WK waar het uiteindelijk... Nou ja, moet gaan gebeuren. Ja, en ook voor die sporters geldt natuurlijk dat het echte werk, dat is straks bij de kwalificatiewedstrijden voor dat Zeker. WK. Dus het is inderdaad een meetmoment. Maar de nadruk ligt op uh, ja, de maanden september, oktober, als uh, we richting dat WK gaan. En dan gaan we ons opmaken voor een heel mooi tweede deel van het jaar. Ja, en wellicht uh, schuift er dan een Nederlands kampioen bij ons aan. Oh, dat zou leuk zijn, ja. Ja, ik ja, weet ja. maar nooit. Nou ja, er worden genoeg titels verdeeld hier in Ahoy, dus uh, we gaan het zien. Tot dan.